0: Aleluia, como é bom, como é bom queridos, estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus, sabe, nós precisamos reforçar o hábito de congregar, eu sei que a gente passou aí, dois anos com a situação da pandemia, e muitas vezes distantes da casa do Senhor, mas é importante, eu quero se der tempo, vou até citar uma, uma base muito forte para você entender isso hoje, mas nós precisamos reforçar isso, quando nós estamos juntos, acontece algo que não acontece, quando nós estamos sozinhos, é claro que pessoas que não podem vir, elas devem inclusive assistir o culto pela internet, mas tem algo que acontece no ajuntamento, há uma bênção que Deus só derrama na unidade, há algo que Deus só derrama quando nós estamos juntos, é a presença concentrada do Senhor, e queridos, isso é alimento para o nosso espírito também. Isso é força para a nossa alma. Por isso, se você quer ser um crente vencedor, um cristão forte em Deus, desenvolva o hábito de congregar. Amém, queridos? Amém, amados? Eu digo isso com muito amor e carinho, porque nós, às vezes, como pastores, percebemos uma, uma diferença muito grande no culto de Santa Ceia sábado e domingo de ceia, e os demais cultos ao longo do mês, porque imaginamos que tem alguns irmãos que eles já não são mais o crente domingueiro, eles são o crente da santa ceia, então com muito amor e carinho eu estou conversando com você, que está neste nível, que está nesta condição, é hora de você evoluir meu querido, é hora de você tomar uma decisão de qualidade e você mudar a sua vida espiritual, se comprometendo mais com Deus, amém amados? Eu quero que você abra a sua Bíblia, num livro muito difícil de encontrar, que é o livro do Gênesis capítulo 1, oh, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós estamos esse mês falando sobre o Espírito Santo, estamos falando e creio, né, não só falando, pregando, mas nós estamos crendo num forte mover do Espírito Santo esse mês, estamos aquecendo os motores para o acampamento que nós vamos ter durante o feriado do carnaval, vai ser um tempo de milagres, de mover de Deus, vá se preparando, vá se consagrando para aquilo que Deus vai fazer, e nessa pegada eu quero hoje ministrar com você o tema, enxergando com os olhos do Espírito, enxergando com os olhos do Espírito, Espírito, eu quero procurar compreender com você, um pouquinho do ministério do Espírito Santo, um pouquinho da atuação do Espírito Santo, como Ele age em nós, e como Ele quer agir através de nós, você já sabe que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da trindade, nós precisamos repetir isso, porque existem algumas seitas aí fora, que ensinam que o Espírito Santo é uma coisa, que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, que o Espírito Santo seria como uma eletricidade, mas não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, Ele fala às igrejas, a Bíblia diz que Ele tem sentimentos, Ele pode ser entristecido, ele tem ciúmes de você e de mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem intelecto. Ele ensina. A Bíblia diz que Ele tem vontade própria. Ele derrama os seus dons como Ele quer. Porque Ele tem um querer. Então a Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Diga pessoa. Pastor, qual a importância de sabermos que o Espírito Santo é uma pessoa? Total porque se o Espírito Santo fosse uma coisa, você poderia deixá-lo como uma coisa dentro do seu coração, mas uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, quando você recebeu o Espírito Santo em você, você recebeu um hóspede, quando você tem a revelação de que o Espírito Santo é uma pessoa, você entende que você precisa se relacionar com Ele, você precisa falar com o Espírito Santo todos os dias. Você deve procurar ouvir a voz do Espírito Santo e andar com ele, porque ele não é uma coisa encostada no seu coração, ele é uma pessoa que ouve, que fala, que tem sentimentos, que ensina, que guia. E eu quero já começar te perguntando: como você tem tratado o Espírito Santo na sua vida? Ele é uma coisa que está numa prateleira? Ou ele é uma pessoa de verdade? Vou melhorar essa pergunta. Se você tratasse o seu cônjuge da maneira como você trata o Espírito Santo, você ainda estaria casado? Se você falasse com o Espírito Santo, com a mesma frequência com que você, você falasse com o seu cônjuge, melhor dizendo. Com a mesma frequência que você fala com o Espírito Santo, você ainda estaria casado? Você tem que entender então que Ele é uma pessoa, mas não apenas isso, é empolgante pensar que o Espírito Santo não é só uma pessoa, Ele é Deus, a Bíblia revela que o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus Pai, de Deus Filho, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é Deus, significa então que como pessoa eu preciso me relacionar com Ele, mas se Ele é Deus, eu também devo a Ele culto, eu também devo a Ele devoção, eu também devo dedicar a minha vida ao serviço no Espírito Santo, eu preciso temer o Espírito Santo, no sentido de reverenciá-lo, eu quero que você entenda, que o Espírito Santo veio fazer morada na nossa vida, no nosso coração, mas existem pessoas, que não reconhecem o Espírito Santo como Deus, nem como pessoa, não é que eles não reconheçam na mente, alguns estão me ouvindo agora, alguns sabem que é verdade o que eu estou falando, mas a prática de vida, demonstra outra coisa, você até sabe que Ele é uma pessoa, mas você não tem desenvolvido amizade com o Espírito Santo, não tem desenvolvido intimidade com o Espírito Santo, e eu quero olhar aqui, já no livro de Gênesis capítulo 1, a primeira aparição do Espírito Santo, Gênesis 1,1 projeta para nós, diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra, olha que coisa linda, Deus criou os céus e a terra, mas nós cremos que aconteceu algo, entre o versículo 1 e o versículo 2, porque tudo que Deus faz é bom, amém queridos? O versículo 1, Deus criou os céus e a terra, mas no versículo 2 diz assim, a terra porém, estava sem forma e vazia, alguns realmente acreditam que entre o verso 1 e o verso 2, houve alguma coisa que desarranjou o universo, pode ter sido inclusive a queda do próprio Lúcifer, mas a Bíblia diz que a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e aí vem a aparição, a primeira aparição do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, que num cenário de caos, de trevas, sem forma, um cenário de vazio muito grande, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, pairava ali, o Espírito de Deus, veio sobre aquele lugar, e a Bíblia continua dizendo, que nesse momento, enquanto o Espírito de Deus pairava, enquanto o Espírito de Deus vinha sobre aquele lugar, Deus disse, haja luz, e houve luz, e a partir daqui do versículo 3, Deus vai falando coisas, o Pai vai falando coisas, a Palavra vai sendo liberada, e é como se o Espírito Santo fosse pegando aquelas palavras, e Ele fosse transformando aquilo em realidades, pastor, o que, que esse texto tem a ver com a minha vida? Primeiro lugar querido, você tem que entender a obra do Espírito Santo, o coração do Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo enxerga as coisas… Nesse momento eu estou me dirigindo a pessoas que se sentem em trevas. Talvez você está me assistindo hoje, você veio para esse lugar, para um culto de ceia. Mas ao sair de casa, você saiu com uma acusação na tua vida. O diabo está te lembrando de um vício, o diabo está te lembrando de um pecado. O diabo está te lembrando de um deslize, está te lembrando de um fracasso. Talvez você diga assim, eu estou na casa do pai das luzes, porém eu estou em trevas eu estou falando com pessoas que se sentem deformados, dizem pastor, a minha vida está sem forma, a minha vida está ferida, a minha vida está destruída, a minha vida está assolada, as coisas estão fora de ordem, as coisas estão fora de lugar, a minha vida está um caos, eu estou falando com pessoas que se sentem vazios, você veio para esse lugar, mas você tem um sentimento muito forte dentro de você, você está se sentindo vazio, e por causa destes tipos de sentimentos e cenários, você se sente indigno, você se sente indigno de estar na presença de Deus, você se sente indigno de sentar nesta mesa, e o que você tem que entender, é que se você estiver nessa condição, você está na especialidade do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não tem medo de trevas, Ele transforma trevas em luz, o Espírito Santo não tem medo de caos, Ele é aquele que transforma o caos em ordem, o Espírito Santo não tem medo de lugares vazios, porque é aquele que vem para nos encher completamente, talvez você seja essa pessoa, talvez você seja a descrição de Gênesis, mas o que eu quero contar para você, é que Deus te ama, Deus mandou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário, e o amor de Deus não se esgotou há dois mil anos atrás na cruz, Ele continua te amando através do Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo foi liberado sobre a terra, nós estamos na era do Espírito Santo, o Espírito Santo está se movendo sobre a terra, e agora mesmo está se movendo sobre a sua vida você pode não vê-lo, mas ele está pairando sobre o seu casamento, você pode não vê-lo, mas ele está pairando sobre o seu futuro, você pode não vê-lo, mas ele está parando sobre o teu corpo agora, para trazer cura para você, você pode não vê-lo, mas ele está tomando conta, ele está cuidando de você, ele está ao redor, ele está sobre, ele está dentro de nós, e qual é a missão do Espírito Santo? Irmãos, a missão do Espírito Santo é nos transformar, de glória em glória. A missão do Espírito Santo é operar no nosso coração, é nos curar. A missão do Espírito Santo é transformar o nosso cenário. Quando o Espírito Santo olha para você e para mim. A ótica, a forma de enxergar do Espírito Santo. Ele vai sempre olhar para nós. Buscando como transformar a nossa vida o Espírito Santo não rejeitou aquele lugar porque ele estava em trevas, assim como Ele não te rejeita agora, Ele não rejeitou aquele lugar por estar vazio ou no caos, assim como Ele não te rejeita agora, mas o mesmo Espírito que não rejeitou, é o Espírito que se moveu para transformar, Deus não te rejeita, mas Deus trabalha pela sua transformação, Deus trabalha pela nossa mudança, esse é o o agir de Deus nas nossas vidas, essa é a primeira obra do Espírito Santo, nós começamos a ler a Bíblia, e nós avançamos nas páginas da Bíblia, e Deus começa a prometer no Antigo Testamento, que um dia Ele derramaria o Seu Espírito sobre toda a carne, eu fico imaginando os anjos pensando nessa profecia, os anjos que provavelmente testemunharam o derramar do Espírito Santo sobre uma terra vazia, no caos e nas trevas, e viram o que o Espírito Santo fez com aquilo, como o Espírito Santo transformou a terra e o universo, mas agora a profecia não é mais a derramada do Espírito Santo sobre toda terra, água, mas a profecia dizia, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e você consegue imaginar os anjos pensando, o que será que vai acontecer com toda essa carne? Eis aqui carne, Senhor. Quem aqui é carne também? Muitas vezes em trevas. Muitas vezes em caos. Muitas vezes vazio. Mas a nossa expectativa é pelo derramar dEle sobre nós. A nossa expectativa é pelo que Ele faz na nossa vida, quando Ele vem, quando Ele enche quando Ele toca, quando Ele se move, quando Ele fala. Jesus aparece na terra, Jesus começa um ministério poderoso, Jesus prega o Evangelho, Jesus cura o enfermo. Jesus, a Bíblia diz, era cheio do Espírito Santo. É por isso que Jesus enxergava as coisas de uma forma diferente... Jesus, a Bíblia diz, Ele era guiado pelo Espírito Santo, então quando Jesus encontra um pescador chamado Pedro, Jesus não enxerga um pescador, Jesus enxerga um apóstolo, porque o Espírito Santo nos faz acreditar nas pessoas, quando Jesus encontra uma mulher samaritana com uma vida muito difícil… Jesus não, não encontra, não enxerga naquela mulher, uma mulher fracassada e perdida, mas o olhar de amor de Jesus para aquela mulher foi ver uma grande evangelista, que é o que ela se tornou, quando Jesus encontra o um endemoniado gadareno e Jesus expulsa aqueles demônios, muitos chamariam aquele homem de ex-endemoniado, o gadareno fala assim, Jesus eu quero te seguir… E Jesus fala assim, não, você não vai me seguir. Você vai para aquelas dez cidades de onde você veio. E ali naquele lugar você vai anunciar quão grandes coisas Deus te fez. Preste atenção. Jesus não viu um ex-endemoniado. Jesus viu o primeiro missionário que Ele enviaria. Se Jesus ao enxergar um ex-endemoniado viu um missionário o que será que Ele está vendo acerca de você nesse tempo? Se Jesus ao enxergar uma mulher emocionalmente fracassada, mas Ele não viu isso, o que Ele viu foi uma poderosa evangelista, que ganhou toda aquela cidade para Jesus, o que será que Jesus nesse momento, nessa noite, está enxergando na sua vida? Jesus acreditava nas pessoas, mas um dia, Jesus foi preso e foi morto na cruz hoje nós sabemos que ele precisava morrer mas naquela época quando Jesus foi preso você sabe que, que as pessoas desanimaram um dos discípulos mais chegados de Jesus o vendeu por dinheiro por 30 moedas de prata o outro discípulo, o Pedro, o negou o Tomé disse que não acreditava muito, os discípulos estavam amedrontados, a Bíblia fala deles trancados dentro de casas, com medo, desanimados, tristes, pensa o seguinte, os discípulos diziam, três anos e meio de cura, de ressurreição, de milagre, agora Jesus morreu, o que vai ser de nós? O que vai ser da igreja? E é por isso, que lá no livro de Atos capítulo 1 verso 8, Jesus aparece para os seus discípulos, antes de subir aos céus, e Jesus dá uma instrução para os discípulos, Ele diz assim, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Jesus estava dizendo, eu vou para o céu, mas vocês não podem ficar sozinhos, porque eu sei, vou parafrasear aqui, eu sei que a cruz trouxe insegurança, eu sei que a minha morte trouxe dúvida, trouxe caos, eu sei que tem um pessoal desanimado, eu sei que tem gente da multidão, que comeu do pão que eu multipliquei, e depois estava gritando, crucifica-o, eu sei que tem um pessoal aí, uma galera meio triste, mas Jesus estava dizendo até uma outra notícia para vocês, o Espírito Santo que está vindo ama o caos, Ele ama situações assim, porque o Espírito Santo vem para transformar, o Espírito Santo vem para derramar ousadia, poder, o Espírito Santo vem para remover dúvidas, o Espírito Santo vem para gerar convicção, o Espírito Santo vem para santificar, para purificar, para libertar do mal, Ele é o fogo que consome todo o mal na nossa vida... Jesus estava dizendo, o que vocês precisam é do Espírito Santo. Se você está desanimado, você precisa do Espírito Santo. Se você está em dúvida, você precisa do Espírito Santo. Se você se sente vazio, você precisa do Espírito Santo. Você vai receber poder. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, verso 1. Que aqueles irmãos começaram a orar. E começaram a buscar a Deus por essa promessa, e havia cento e vinte deles reunidos no lugar, versículo 1, Atos 2, 1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quem? Aquele povo amedrontado, mas estava orando, desanimados, alguns tinham ido embora, mas eles estavam orando, perseverando, e olha o que acontece o verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, isso aqui foi um mover do Espírito Santo, que deve ser buscado pela igreja, deve ser desejado pela igreja, e se você o buscar e o desejar, vai ser vivido pela igreja, vai ser experimentado pela igreja, uma das coisas mais lindas do Espírito Santo, é que o Espírito Santo não é uma teoria, o Espírito Santo é uma experiência, o Espírito Santo é uma prática, ou você tem ou você não tem, ou você está experimentando o Espírito Santo ou não, eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e olha o que acontece no verso 42 desse mesmo capítulo, aquele povo desanimado, aquele povo chateado, olha como esse povo fica agora quando o Espírito Santo vem, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações verso 43, cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos, aleluia, olha o verso 44 para você, todos os que creram estavam, todos os que creram estavam, fala para quem está do seu lado, quem crê está junto, fala para o outro vizinho essa verdade também, Primeira, primeiro sinal de que a fé de alguém está quebrada, danificada com defeito, a pessoa não quer congregar. Primeiro sinal de que a fé de alguém está doente, não quer estar junto, uma igreja saudável, um cristão cheio do Espírito Santo que crê, o desejo maior do coração dele é estar junto, quem crê está junto, agora veja, isso é uma obra do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que fez isso, Romanos capítulo 5, verso 5, fala que entre tantas coisas que o Espírito Santo faz, a principal delas, ou uma das principais, está aqui, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, pastor qual é o segredo? Como que o Espírito Santo transforma pessoas desanimadas? Como que o Espírito Santo traz ordem para o caos? O segredo é que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no coração de quem o busca. Que amor é esse? Primeiro, o amor que Deus tem por você. Talvez a tua condição hoje não seja uma condição boa. Porque você não tem revelação do quanto você é amado por Deus. Porque você não tem revelação do quanto Jesus te amou na cruz porque você não tem amor próprio, porque você não se valoriza e não valoriza a obra da cruz por você, então o Espírito Santo vem para revelar o amor de Deus no seu coração, talvez você está como está, porque o diabo encheu você de acusação, você tem tanta dúvida, tanta acusação no teu coração, e você não consegue enxergar o amor de Deus por você, então o Espírito Santo vem e Ele derrama no seu coração, revelação do amor de Deus, e você se sente amado, você entende quem você é, você entende que há um Pai Celestial que te ama, isso não é uma coisa que deve tocar a sua mente, isso é uma revelação que tem que tocar o seu coração, você tem que ter revelação do amor de Deus, e só o Espírito Santo pode dar isso para você, quando você tem isso como revelação, meu irmão, quando você tem isso como revelação, ninguém mais te para, ninguém mais te para, porque não é uma coisa que está na mente, é uma convicção, é uma revelação dentro de você, esse amor que Ele derrama sobre nós, esse amor de Deus derramado sobre nós, também é um amor, que deve transformar a nossa forma de enxergar a vida, e a nossa forma de enxergar as pessoas, Presta atenção, porque esse é o ponto da mensagem, eu vou partir daqui para encerrar, Ele derrama o amor de Deus em mim e você, para que a gente possa amar com o amor de Deus, Por que, que o amor de Deus é derramado? Porque eu preciso amar com o amor de Deus, não posso amar com o amor humano, o amor humano é falho, é limitado, eu preciso amar com o amor de Deus, eu preciso enxergar com os olhos de Deus, nós estamos vendo uma época de muito julgamento, sim ou não irmãos? As pessoas são rápidas para julgar, as pessoas julgam por aparência, as pessoas pré-julgam, mas não é assim com Deus, a nossa carne tem uma tendência de fazer pré-julgamentos, nós olhamos para as pessoas, e mesmo sem conhecer a história delas, nós já formamos um conceito acerca daquilo, Talvez, se a gente pudesse olhar com os olhos do Espírito, talvez se a gente pudesse olhar com olhos de misericórdia, com um olhar de amor, talvez a nossa opinião mudasse, talvez nós tratássemos as pessoas de uma forma diferente. Pastor Robert Schuller conta que ele estava num supermercado, ele foi pagar a conta, e a caixa do supermercado estava brava, chateada, e aquela fila imensa, e ela toda atrapalhada, e pessoas xingando, brigando com ela, e ele também estava atrasado, e ele também estava irritado, mas naquele momento, e é por isso que é bom você andar com o Espírito Santo, no meio daquela irritação, ele falou, Espírito Santo, o que, que eu faço? Eu estou atrasado, o Espírito Santo falou, "Ei, olha para essa caixa, Presta atenção nela, algo está se passando aqui. E aí, quando chegou a vez dele, ele olhou para ela que estava toda aborrecida. Alguém já foi maltratado num balcão alguma vez aqui? Ela estava maltratando as pessoas. E ele falou: Minha querida, tenha um bom dia. Eu sei que você está muito apurada, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama e quando ele falou isso, ela começou a chorar, e ela disse, moço, meu marido perdeu o emprego, eu tenho um filho recém-nascido, ele foi internado no hospital, eu tenho que trabalhar, e eu não sei como é que está o meu filho, então ela começou a chorar, e naquele momento alguém da fila, uma mulher saiu da fila, foi até ela e a abraçou, e o pastor Schuller começou a orar por ela, e aí um homem falou, olha, eu tenho uma amiga que trabalha naquele hospital, eu vou ligar para saber como está o seu bebê. E alguém disse, por favor, me manda o currículo do seu marido. E de repente, todo aquele, aquele ambiente mudou. Mudou. O que eu quero dizer, é que eu e você somos chamados para entrar em supermercados, que estão no caos, nas trevas, e mudar o cenário daquele lugar as pessoas vão estar com um coração, com um determinado humor, mas quem é cheio do Espírito Santo sabe que tem uma missão, e essa missão começa com você entender que nós estamos aqui na terra para amar com o amor de Deus, diga assim, o amor de Deus, diga o amor de Deus, foi derramado no meu coração, quando nós começamos a enxergar com os olhos do Espírito, nós vamos procurar olhar para as pessoas com outro olhar. Nós vamos ter, criar empatia. Nós vamos nos identificar com elas. É a história de um fazendeiro que estava vendendo os cachorrinhos que tinha nascido uma ninhada. E apareceu um garotinho de oito anos e falou, eu quero comprar. E ele trouxe lá umas moedinhas, será que dá para comprar um? O fazendeiro olhou com pena e falou, dá então ele abriu a porteirinha lá, e saiu quatro bolinhas de pelo, bem fofinha, correndo, brincando, ao redor daquele garoto, e ele estava em dúvida, qual que ele ia escolher? E de repente ele olhou, e viu quando saiu um filhotinho arrastando a sua patinha, com muita dificuldade, e aquele garoto então olha para o fazendeiro e fala, eu quero aquele ali que está se arrastando… E o fazendeiro falou, não filho, esse cachorrinho aí nasceu com um problema, ele não consegue correr direito, ele não consegue brincar direito. Nesse momento, o garotinho abaixou, levantou a, a calça ali, a, a perna da calça, e mostrou uma perna mecânica, um sapato feito sob encomenda, e ele disse para o fazendeiro, é por isso que eu quero ele, eu acho que esse cachorrinho, precisa de alguém que entenda ele, eu acho que ele precisa de alguém, que não corre muito, por isso que eu quero ele, tem muita gente aí fora, mancando, tem muita gente aí fora, se arrastando, precisando de alguém, que olhe, com os olhos do Espírito. Não há alguém que vá julgar. Não há alguém que vai recusar, rejeitar. Tem muita gente aí fora... Que está se sentindo vazio, em trevas e deformado. E eu e você se você está em Cristo, nós já passamos por isso, por isso que o apóstolo Paulo fala com a consolação, que eu fui consolado, é que eu posso consolar outros, quantos aqui foram perdoados? Então você está habilitado para falar de perdão para quem se sente culpado, quantos aqui foram salvos? Então você está habilitado para falar de salvação para quem se sente perdido, Quantos aqui já passaram por um momento muito forte de luta, mas foram vitoriosos? Levanta bem alta a sua mão. Você está habilitado para procurar pessoas que estão em lutas e em guerras. E chegar nessas pessoas olhando com, o, com os olhos do Espírito, e dizer para ela, olha, se você abrir o teu coração para Deus, haverá vitória no meio desse caos? Haverá vitória no meio desta guerra? Queridos, esse é o nosso chamado. Nós, quando nós enxergamos com o olhar do Espírito Santo, os nossos preconceitos religiosos caem por terra, o Bill Bright, da cruzada estudantil, ele contava uma história de um jovem, que, aquele jovem rebelde dos anos 70, aquela pessoa né, calça jeans, meia suja, sandália, aquela camisetona, e aquele, aquela pessoa, aquele jovem, ouviu de Jesus e alguém falou para ele: procure uma igreja. E num certo domingo à noite, como esse, aquele jovem foi e entrou numa igreja super tradicional. E ele veio andando, procurando um lugar, a igreja estava cheia. E ele foi andando e caminhando para frente, o pastor estava pregando. E todas as filas estavam cheias. E ele, super natural, super tranquilo. Ele nunca tinha entrado numa igreja ele vai até a frente, não tem lugar nenhum, então o que, que ele faz? Ele senta bem no meio assim, no chão, porque ele está livre, está tranquilo, ele não foi criado numa igreja, ele não sabe o costume da igreja, nesse momento, um diácono, antigo, terno, muito caro, se levanta e vem caminhando pelo corredor, em direção àquele jovem, é um senhor, perto dos seus 80 anos, aquela é? cara de sério, e ele foi caminhando em direção àquele jovem, e ninguém podia recriminar aquele diácono, porque ele também foi criado dentro da igreja, e o sistema da igreja era outro, quando aquele diácono se aproximou daquele jovem, ele se sentou ao lado do jovem, no chão, passou a mão no seu ombro, e ficou ali. Bill Bright conta que o pastor disse, gente, a mensagem que eu vou pregar, vocês vão esquecer a semana que vem. Mas a mensagem que esse diácono acabou de pregar aqui, vocês nunca mais vão esquecer. O Espírito Santo está procurando pessoas que enxerguem com os olhos dele, tem pessoas que precisam ser acolhidas irmãos, tem pessoas que precisam ser abraçadas, tem pessoas que precisam se sentir parte, esse momento de pós pandemia, que nós ficamos tão distantes uns dos outros, que muitos corações se esfriaram, que o inimigo aumentou a carga de culpa dentro da mente e do coração de tanta gente, tanta gente se sentindo um lixo indigno, eu digo para você, o Espírito Santo está procurando pessoas que dizem, eis-me aqui Espírito Santo, eu quero ser esse diácono, eu quero ser aquele jovenzinho, eu quero enxergar com os teus olhos, eu quero procurar pessoas vazias, deformadas, eu quero procurar pessoas em trevas, e eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas, há um pastor que eu amo demais, Howard Hendricks, o livro dele que eu recomendo, Ensinando para Transformar Vidas, Howard Hendricks é um mestre de mestres, pastor de pastores, ensina, ensinou no mundo inteiro, ensina a ensinar. Mas ele conta que ele morava no Brooklyn, nos Estados Unidos, ele era uma criança de rua, um jovem muito pobre, que vivia mais na rua do que dentro de casa. E lá naquele lugar, um velhinho de 60 anos se converte numa pequena igreja batista e num daqueles cultos, aquele velhinho teve uma experiência com Deus, o Espírito Santo falou com ele, e ele então procurou o pastor e falou, pastor eu quero dar aula no ministério infantil, sabe por quê? porque quando o Espírito Santo começa a incomodar você, quando o amor de Deus é derramado sobre o seu coração, preste atenção nisso, a primeira coisa que você vai ter vontade é de servir, eu não acredito em alguém que diz, estou cheio do amor de Deus, mas não sirvo ninguém, é por isso que eu amo quando as pessoas se apresentam para servir no Ministério Infantil, no Diaconato, na mídia, Vai, oh, pastor eu, eu tenho um talento, e tenho a carta, eu dirijo ônibus, e eu quero pegar a carta que Deus me deu, o talento que Deus me deu, e eu vou carregar muita gente para a obra de Deus, vou carregar muita gente para Cristo. É alguém que entendeu o amor de Deus e resolveu colocar o talento dEle nas mãos do Senhor. Servos, servem, aquele velhinho procurou o pastor e falou, eu quero dar aula no ministério infantil, e o pastor falou, mas o senhor tem alguma, o senhor já ensinou alguém? Não, mas o Espírito Santo está falando que eu tenho que ensinar, e o pastor então muito ousado falou, você pode, <risos> mas não para as crianças daqui, você vai lá na rua, e você vai criar uma classe com meninos de rua, e aí você pode ensinar para eles e o Howard Hendricks conta que estava jogando bolinha de gude um dia, quando se aproximou um velhinho deles e falou assim, criançada, eu quero convidar vocês para uma coisa maravilhosa, o que, que é? Vocês vão comigo para a escola bíblica dominical, e aí um dos meninos falou assim, Itio, tio, se chama escola é porque não presta, aí o velhinho ficou pensativo, foi para lá, veio para cá, voltou e falou, criançada, o negócio é o seguinte, eu tenho um desafio para vocês, semana que vem, nós vamos jogar uma partida de bolinha de gude, se vocês ganharem, aí ele prometeu, uma infinidade de bolinha de gude, mas se eu ganhar, vocês vão ter que vir para a minha escolinha, Howard Hendricks, disse que a criançada se olhou, quem lembra dessa época, um falou assim, vamos rapelar o tio, e ele falou, ele conta no seu livro, eu não sei o que aconteceu com aquele velhinho naquela semana, mas na semana seguinte, ninguém jogava bolinha de gude igual aquele velho, e ele ganhou de todas as crianças, e ele começou uma classe ensinando para crianças carentes, para crianças vazias, para crianças deformadas, para crianças em trevas, para crianças que muitas delas não tinham um pai dentro de casa e ele disse que aquele senhor semi-analfabeto, mas cheio do Espírito Santo, ensinou eles por tantos anos, e daquela classe saíram mais de 60 pastores e missionários, que estão por todo o mundo, e o Howard Hendricks é um deles, quando você se dispõe a enxergar pela ótica do Espírito, o Espírito vai te mover a tocar em pessoas vazias, deformadas e em trevas, e algo vai acontecer ali, eu quero que você entenda, que a obra do Espírito Santo não é só para vir sobre nós, mas Ele quer atuar na terra através de nós, tocando em outras pessoas também, deixa o Espírito Santo tocar os teus olhos querido deixa Ele te dar sensibilidade espiritual, deixa Ele te dar visão, deixa o amor de Deus te mover nesses dias, vou finalizar com essa, um outro livro, Howard Hendricks, conta a história da, da professora, a, a, acho que era Thompson o nome dela, e ela estava dando aula na quinta série, quem aqui é professor? levanta bem alta a mão, tem professor aqui, olha, tem vários, isso é um chamado maravilhoso, estava dando uma aula na quinta série, e tinha um garotinho chamado Ted, que ela nem ligava muito para ele, ela achava que amava, mas ele estava ali no meio da turma, e um dia, final de ano, o pessoal trouxe presentes para a professora, e aquele Ted trouxe um perfume pela metade, mas cheirava tão, tão forte, assim, tão estranho, mas mesmo assim ela colocou, porque ela estava pegando o presente de todo mundo, e quando ela colocou, o menino falou assim, professora, com esse perfume, você parece tanto com a minha mãe, e aí aquela professora foi pegar o arquivo daquele menino, e começou a ler, primeira série, estava escrito lá, Ted, é um menino interessante, mas muito pobre, sem recursos. Segunda série. Ted está muito desinteressado. Sua mãe está com câncer. Terceira série. Ted não está estudando como deveria. Perdeu a sua mãe. Quarta série. Ted não acompanha mais. E o seu pai não está interessado no estudo do TED aquela professora que era crente foi até os pés do Senhor e disse me perdoe Senhor eu não tinha notado esse menino então então ela faz um compromisso com Deus, e ela diz, eu vou fazer desse menino, o meu projeto pessoal, e ela começa a investir naquele menino, ela ama, ela cuida, ela ensina, depois de algum tempo, aquele menino vai subindo as séries, e ela perde o contato com ele, mas um determinado ano, ela recebeu uma carta, e a carta dizia, professora, aqui é o TED, estou me formando no segundo grau, sou o segundo aluno da turma, depois de um tempo ela recebeu outra carta, professora, aqui é o Ted, estou terminando a faculdade, sou o primeiro aluno da turma, depois de alguns anos ela recebeu uma outra carta, professora, aqui é o doutor Ted, eu vou me casar, e eu quero te convidar a vir no meu casamento, será que a senhora podia se sentar no lugar da minha mãe? Eu creio irmãos, que todos nós temos um TED aqui em Itupéu, eu creio, que o Espírito Santo quer nos mostrar, o grupo vai subir agora,